0: リブリボックスド .org のために録音されました。25。育児と美穂子との新しく発展について、製造はいろいろと詳しく聞いた。節子から美穂子にある手紙の中に、育児が長い手紙を入れてやったのは一月ほど前であった。やがて、育児にあてて長い返事が来た。その返事を、彼はその世とある料理屋で、酒を飲みながら製造に示した。その手紙には甘い恋の言葉が所々にあった。育児の手紙を寄宿舎の暗いランプの光の下で繰り返し繰り返し読んだことなどが書いてある。お互いにまだ就業中であるからおっしゃる通り社会に成功するまで固い交際を続けたいということも書いてある。これで見ると育児もそんなことを言ってやったものと見える。製造はその長い手紙を細かく読むほどの余裕はなかった。彼はとびとびにそれを見たが、ところどころの甘い蜜のような言葉は、彼の寂しい孤独の目の前にさながらさまざまな色彩でできた花輪のようにちらついて見えた。酒によって得意になって、友の寂しい心をも知らずに、平気に驚きを言う育児の態度が、憎くもあり、腹立たしくもあり、気の毒にもなった。製造はただふんふんと言って聞いた。そのかわり僕は僕のできる限りにおいて君のために尽力するさ。そんなことを育児はいくども言った。おばたもそんなことを言っていたよ。僕だって君の心持ちぐらいは知っているさ。こんなことをも言った。育児はまた石川のこのごろ溺れている数の芸者の話をした。先生。この頃は非常に熱心だよ。君も知っているだろうが自転車を買ってね遠乗りをするんだとか何とか言って毎日のように出かけていくよ東京から来た校長とかいう女で写真を大事にして持っていたよ金持ちの息子なんていうものの心はまるで我々とは違うね君勉強なんぞしないでも立派に一人前になっていかれるんだからねできるだけの力を尽くすといった言葉、その言葉の会にユキコがいることを製蔵は明らかに知っていた。けれどそれが製蔵にはあまり嬉しくは思われなかった。つんと済ましたユキコの姿が目の前を通ってそして消えた。彼は今さらに美ホ子の姿の一層強い影をその心に印しているのを予想外に思った。こういう道行きになるのは彼もかねててよく知っていたことであるある時はそうなるのを友のために祈ったことすらあるけれど想像していた時と事実となった時との感ははなはだしく違った製造の心は寂しかった事故の境遇が実際生活の上からも恋愛の上からも学問修行という上からもますます消極的に傾いてきて例えば柱と柱との間に小さく押ししし付けられてしまったた。ような気がした初めはどうしても酔わなかった先が後になるとその反動で激しく発してきて帰る頃には歌を歌ったり詩を吟じたりして育児を驚かしたしかし一段落を告げたというような気がないでもなかった恋を失ったのは辛いが恋に自由を奪われなかったのは嬉しいような気もする今までの友達に対しての心持ちも少しく離れて帰って事故を明らかに目の前に見るように思った。彼は懐に金を七円持っていた。その中の幾分を父母の補助に出すつもりであったが旅行をする気がないでもないのでわざとそれをしまっておいた。年の暮れももう近寄ってきた。西風が毎日のように関東平野の小さな町に吹き荒れた。貫物屋の店には数の子が山のように積まれ魚屋には鮭が半台の上にいくつもなく並べられた旧暦で正月をするのがこの近在の習慣なので町はいつもに変わらず浸透して赤い腰巻きをした田舎娘も見えなかった軍役所と警察署と小学校とそれにおむだった金持ちなどの締め飾りがただ目に立った六畳にはこたつがしてあった。製造は多くそこに日を暮らした。雑誌を読んだり、小説を読んだり、時には心理学をひもといてみることなどもあった。そばでは母親が地仕事の合間を見て、製造の綿入れを縫っていた。午後にはどうかすると町へ行って、持ち菓子を買ってきて茶を入れてくれることなどもある。ある夜木枯らしが吹き荒れて、雨に混じってみぞれが降った。父と母と星蔵とはこたつを取り巻いて表にあるる凄まじい冬の音を聞いていたがこうした時に起こりかけた一家の財政の話が愚痴っぽい母親の口から出て借金の多いことが幾度となく繰り返された「どうも困るなあ」「星蔵はため息をついた」「今少し商売がうまくいくといいんだがどうも不景気でなあ何をやったってうまいことはありやしない」父親はこう言った。本当にお前には気の毒だけれど、毎月今少し手伝ってもらわなくっては、母親は息子の顔を見た。それは私は倹約をしているんですよ、これで、と清造は言って、タバこもろくろく吸わないぐらいにしているんですけれど、お前には本当に気の毒だけれど、お父さんにも今少し稼いでもらわなくっちゃ、清造は父に向かっていった。父は黙っていた。財政の内容を持ち出して、母親がくどくどと名を語った。製造は母親に同情せざるを得なかった。彼は熱心に借金の不得策なのを解いて、貧しければ貧しいように生活しなければならぬことを言った。最後に彼はしまっておいた金を三円出して渡した。友達を訪問しても、もう以前のように面白くなかった。育児は絶えずやってくるが、こっちからは滅多に出かけていかない。会うと必ず美穂子の話が出る。それを聞くのが製造にはこの上なくつらかった。北側にも行ってみようとは時々思うがなんだかめめしいような気がしてよした。散歩もこの頃は野が寒くそれに辺りに見るものもなかった。彼は退屈すると一軒置いて隣の家に出かけて行って日当たりのいい縁側に七つ八つぐらいの娘の子を相手に汽車後はじきなどをして遊んだ。髪ののの長い、い眉の美しい子がその中にあった。警察へ転任してきた警備とかの娘でまだ小学校へも上がらぬのにいろはも数学もよく覚えていた百人一首もとびとびに暗唱して恋歌などを無意味な可愛い声で歌って聞かせた製造は1から16までの数を加減して試みてみたが大抵は間違いなくスラスラと答えた彼はセンチメンタルな心の調子で、この娘の子のやがて老いたたぬ行く末を想像して見ぬわけにはいかなかった。幸あるよ、優しき恋を得よう。こう思った彼の胸には限りなき哀愁がみなぎり渡った。熊谷に出かけた日は30日で、西風が強く吹いた。小島も桜井も東京から帰っていた。おばとはことに熱心に彼を迎えた。けれど彼の心は、昔のようにに快活にはなれなれかった旧友は皆製蔵の青い顔に沈んだ調子と消極的な言葉とを怪しみ見た製蔵はまた一層快活になった友達に対してなんだか肩身が狭いような気がした熊谷の町は賑やかであったここでは締め飾りが長蛇の軒ごとに建てられて通りの角には年の暮れの位置が立った代々締め昆布、エビなどが生き通う人々の目に鮮やかに見えるどの店でも弓張り提灯をつけて魚屋には酒ごまめ数の子動物屋には毛糸シャツズボン下などが山のように並べられてある夜は人がぞろぞろと通りをひやかして通った大晦日の朝製造は寂しい心を抱いて西風に吹かれながら例の長い街道をてくてくと行団に帰った。今さらに感じられるのは、境遇につれて変わりゆく人々の感情であった。昨年の今頃、こうしたことがあろうとは夢にも思っておらなかった。親しい友達の間柄が、こういうふうに離れ離れになろうとは知らなかった。人は境遇の動物であるという言葉を、彼はこの頃ある本で読んだことがある。その時は、そんなことがあるものかと、よそごとに思って捨てた。けれどそれは事実であった。うちに帰ってみると、借金取りはあっちこっちから来ていた。母親がいちいち頭を下げて、それに応対している様は見るに忍びない。父親は感情が取れぬので、日の暮れる頃、しょぼしょぼとしおれた姿で帰ってくる。あああ、あ、仕方がねえ。とため息をついて、予算の半分ほどもない財布を母に渡した。製造は見かねて、金をまた2円出した。夜になってから母親は巾着の残りの銭をじゃらじゃら音をさせながら形ばかりの年越しをするために町に買い物に行った。のし餅を三枚、ごまめを一袋、さきを五切れ、それに明日の煮しめにする里芋を五合ほど風呂敷に包んで、重い重いと言ってやがて帰ってきた。その間に父親は豆苗を紙棚と台所と便所とにつけて、火鉢には火をかっかと起こしておいた。やがて年越しの膳はできる。父親は吐いた頭をさえてしきりに神棚を拝んでいたがやがて膳に向かってでもまあこうして親子三人年越しのお膳に向かうのはめでたいと言って箸を取った。豆腐汁に鮭ごまめは生で二匹ずつお膳につけた。一室は明るかった。母親は今夜中に仕立ててしまわねばならぬ仕事があるので、遅くまでせっせと針を動かしていた。製造はそのそばで年賀状を十五枚ほど書いたが、最後に毎日つけるに記帳を出してペンで書き出した。三十一日、今年もまた暮れゆく。思いに思い乱れてこの三十四年も暮れゆかんとす。思うまじとすれど、思わるるはこの年の暮れなり。かくて最後の決心はなりぬ。無言沈黙実行。我は運命に従うの人ならざるべからず。とてもとてもかくてかかるようなれば。我は多多くは言わじ明星神聖来たる。ああ、ついについに三十四年は過ぎされぬ。我が一生において多く忘れるべからざる年なりしかな。わじ言わじ,言わじただ思い至りし一つはこれよ。曰くかかるようなり。一人岩で一人で思わんああ、彼は日記帳を閉じてそばにやって新着の名情を読み出した。章終わりこの録音はパブリックドメインです。